0: comenzamos
4: son las 5 de la tarde con dos minutos cómo están me da muchísimo gusto que me acompañen estamos aquí en directo a través de MBS Noticias arranca abril miércoles primero de abril del 2020 yo soy Ana Francisca Vega y saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando en Ciudad del Carmen Campeche a través de la mejor por el 100.5 de FM y también a todos los que nos están escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape, a los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página web. Ahí estamos en mbsnoticias.com, en cualquier lugar del mundo pueden, pueden sintonizarlos. Y, por supuesto, nuestro WhatsApp, como todas las tardes, se los dejo para que podamos platicar durante estas dos horas, 5543 77 -125. ahí les va de nuevo, 5543 77 1025 arrancamos.
0: En directo. todo pasa que ya no eres tú, y que en el cristal solo...
4: pues arrancamos abril y arrancamos un abril raro no eh, hemos estado platicando los últimos días eh, muchos de eh, pues muchos de nosotros estamos en cuarentena estamos pues sin ver a nadie sin salir de nuestras casas eh, tratando de reducir al máximo y tratándonos de guardar en casa, como dicen las autoridades, como parte de este esfuerzo común comunitario para eh, tratar de... Eh, lo que se dice aplanar la curva, es decir que no todo mundo se contagie de COVID-19 al mismo tiempo y pues esa es la idea, la idea de quedarnos en casa es de tratar de reducir eso al máximo. Bueno, pero eso tiene también implicaciones y pues todos lo hemos vivido durante todos estos días y lo viviremos durante el resto del de mes, eh, por lo menos. Tiene implicaciones emocionales, tiene implicaciones psicológicas eh, que... Son importantes de, de considerar, de platicar, de atender... Nuestra salud emocional es importantísima de atender porque además, pues en muchos de ustedes, seguramente en sus casas, pues de ustedes dependen pues o sus hijos o sus abuelos o, o su pareja. En fin, eh, son dinámicas distintas, es un momento diferente y es importante hablar de la salud emocional y de la salud psicológica. Por eso está con nosotros en la línea de en directo, yo le agradezco mucho, la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Estudios e Investigación Lacanianos. Silvia, me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Ah, pues muy bien, muy entusiasmada por poder <susurra> estar con ustedes y sobre todo con este México querido, ofreciendo la ayuda que los psicoanalistas del centro podemos dar, sobre todo en estos momentos en que puede haber un desencadenamiento imprevisto de angustia, de uh -huh. ansiedad, y que nosotros estamos al habla, porque uh -huh. finalmente el ser humano habla y se cura.
4: Yo creo que Silvia, eh, y ya me dirás tú si, si, si estoy bien o no, pero yo creo que lo primero eh, en estos casos, en estas circunstancias, es entender que no está mal lo que sea que estemos sintiendo, ¿no?
5: Exactamente, primero no. que nada eso, que la respuesta de angustia, de ansiedad, de descontrol, de desasosiego, amenaza de la muerte, que principalmente es eso, ¿sí?, que nos presenta este virus, la posibilidad de la muerte. Entonces, uh -huh. esto que nosotros sintamos es lo normal, es uh -huh. la respuesta psíquica emocional normal. Ahora, claro. ¿qué hay que hacer? No permitir que llegue a un desbordamiento, porque uh -huh. la imaginación es enorme.
4: Sí, bueno, y si no la paras, este, este es terrible,
6: ¿no?
5: Totalmente. Por uh -huh. eso nosotros hemos puesto, digamos, eh, los teléfonos de los psicoanalistas que están en este momento aquí en la Ciudad de México, para que ante la, la primera manifestación que eh, la gente sienta que está rebasada en la ansiedad o en los periodos, digamos, en que, ah, bueno, no, ya me calmé. Ah, no, 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 pero otra vez. No, bueno, pero esto va a pasar. Es decir, cuando estas oscilaciones se den, que nos hablen, que nos hablen porque nosotros podemos, estamos preparados para eso, y sobre todo con mucho amor. ¿sí? Sí. ¿Qué queremos? Queremos que eh, la ciudadanía de México pueda pasar este estrago de la mejor manera.
4: Pedir ayuda este, es importante y no está mal. Esa es otra de las cosas que algunos deben de, de quitarse de la cabeza. ¿no? O sea, pedir ayuda no es un signo de debilidad, pedir ayuda no es ser vulnerable, pedir ayuda... Pues es también de hombres, ¿no? Hay una serie de concepciones alrededor de pedir ayuda que, que hay que quitarnos de la cabeza cuando estamos pasando
5: por estos trances, ¿no? Sobre todo que eh, hay una condición, digamos, humana que es también una defensa psíquica. Ah, yo no lo necesito. Claro. sí, uh -huh. Yo no lo requiero. Al rato pero... se me pasa, ¿no? Al rato se me pasa. O sea, ¿a Totalmente poco no? de acuerdo, al rato se me, se me rato pasa. Al rato se me pasa, me, como un, me, me tomo un helado y al rato se me pasa. Exactamente, ¿No? pero no, eh, sí. hay que atender lo emocional, hay que ser, digamos, tan cuidadosos como cuando el dentista nos dice, cuide sus dientes, sí. si los pierde no va a ser lo mismo, cuide sí. sus dientes, uh -huh. sí. lávese así, hágase así. Es decir, no esperar a que nos rebase la situación emocional como para entonces decir, ¡Ay, no, ahora sí hablo, por favor, ayúdenme! Sí, no, sí. cuando tengamos estos síntomas oscilatorios ahora, la defensa natural es decir, pues no, esto va a pasar, yo puedo, ¿por qué no? Y hasta cierto punto es una conducta omnipotente sí. que es una defensa psíquica, curiosamente,
1: uh -huh, uh -huh. pero es
5: paradojal. Uh -huh. ¿Por qué es paradojal? Porque la omnipotencia... O la otra defensa, el miedo, un, un miedo terrorífico, cualquiera de las dos defensas psíquicas que están al servicio de ordenar lo imposible de ordenar. sí ¿Qué es esto, no? El caos, esto que eh, estamos viviendo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a lo que nos puede llevar si no los atendemos, ¿sí? nos puede llevar a un incremento de ansiedad que sea desbordante.
4: Claro. A ver, doctora, entonces, para toda la gente que nos está escuchando, este, ayer, por ejemplo, la verdad me conmovió mucho una de las llamadas que recibimos aquí en el programa. Era un señor, eh, don Cirilo, recuerdo su nombre, de 76 años, que decía, pues la verdad, yo llevo dos semanas, eh, eh, pues en cuarentena y me siento, pues sí, me siento solo, no, me siento, este, pues apachurrado, no. Y, y, y al escucharlos, este, me siento un poquito mejor y nos agradecía. Este, para toda la gente que nos está escuchando. Eh, que quizá tenga estos sentimientos, que quizá tenga estos pequeños signos, eh, ¿qué les diría, que, en, qué momento, que, en qué momento es bueno eh, llamarles a ustedes en esta línea gratuita, que más es súper generoso de su parte, la verdad, doctora?
5: En el momento en que precisamente la cura en el psicoanálisis, es la cura por la palabra. Uh -huh. Este hombre, sí, al llamarlos a ustedes, uh -huh. se estabilizó, se sintió sí. mejor, redujo significativamente esa experiencia de vacío que da uh -huh. la soledad, ¿sí? Y sobre todo en estas edades en donde se pierde muchas veces el sentido de la vida, uh -huh. el que, bueno, ¿para qué soy útil? Eh, ahora me carga, digamos, este compromiso con el con el gobierno, pero yo me siento solo, me siento incapaz, he perdido mucho el sentido de la vida y luego encima esto. Ahí en ese momento hay que hablar, porque es la cura por la palabra.
4: Bueno, pues ahí está, ella es la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Estudios e Investigación Lacanianos. Eh, en nuestras redes sociales vamos a dejar los teléfonos porque pues pusieron eh, esta línea gratuita de atención telefónica de sus psicoanalistas para pues cuidarnos para Exacto. cuidar el estado emocional de, de todos nosotros y creo que además de ser como ya dije muy generoso creo que hay que aprovecharlo y no está mal pedir ayuda y no está mal y van a ver que se van a sentir mucho mejor una vez que una vez que lo hagan hablando no verbalizando las cosas Exacto. este comienzan a solucionarse.
5: Así es, así es.
4: Muchísimas gracias, doctora.
5: Un abrazo grande para todos ustedes y qué bueno que tenemos estas estaciones en donde nos podemos colocar y escuchar. Un abrazo muy fuerte. Y otra vez, que viva México, que viva México, que viva México.
4: Que viva México, doctora Silvia Heiser. Eh, ya saben, en nuestras redes sociales, repito, eh, van a encontrar todos los, los datos para poderse acercar a, a este Centro de Estudios e Investigación Lacanianos y, y hacer esa llamada si es que se necesita.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, confirmó la muerte de un médico por COVID-19 en Monclova, Coahuila. Se trató de un especialista en urgencias médicas del Hospital Número 7, en donde hay al menos 21 trabajadores eh, contagiados. Dieron positivo estos 21 trabajadores a la prueba de coronavirus. Hay eh, de, Hoy decenas de, de trabajadores protestaron eh, afuera de la clínica porque pues, sí exigen equipo de protección para atender a los pacientes. En la línea telefónica está, yo le agradezco mucho, como siempre, que nos tome la llamada. Johan Uribe, director editorial del Siglo de Torreón. Johan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos tus oyentes.
4: ¿Qué, qué barbaridad este caso eh, allá en, en Monclova, Johan?
3: Eh, sí, Ana Francisca, pues eh, es lamentable, lamentable, porque una de las situaciones que se están viviendo acá en Coahuila, más en el municipio de Monclova, ya han habido ¿Sí? otras, eh, digamos, protestas de personal de, de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social tanto en Piedras Negras en Saltillo como en Torreón y aquí en zona metropolitana también al lado eh, como Palacio Rango eh, una de las eh, protestas que se que han enfrentado los trabajadores médicos es precisamente la falta de, 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 de insumos con los ¿Insumos
7: cuales tratar el
3: tema del coronavirus y esto uh -huh. es lo que ha detonado digamos en un ambiente un tanto de, de incertidumbre, no solamente dentro del personal médico en la Francisca, sino dentro de la población en general, porque vamos, uh -huh. eh, la, lo, lo que se pregunta la mayoría de la gente en Monclova y en Cobla es qué está pasando si ni siquiera el Estado cuida a los médicos que son los encargados de, del tema de salud, qué va a pasar con el, con el público en general, ¿no? mhm uh -huh. pues con toda la razón del mundo, Johan. que retomando un ¿Sí? poco el tema. Eh, Coahuila actualmente tiene 59 parientes confirmados con eh, coronavirus, la mayoría ambulatorios, aislados en su casa, y Monclova mantiene el número más alto del estado con 36 casos y dos uh -huh. decesos, precisamente uh -huh. uno en hospitalización. Eh, uh -huh. Torreón tiene nada más ocho al lado de, de, de Saltillo, que tiene doce, eh, incluyendo dos menores. Este tema eh, ha causado bastante eh, polémica porque varias de los, de las personas que laboran en esta clínica número 7 del Seguro Social de Moncloa sí. eh, de, manifestaron a los medios de comunicación que habían hablado con el director del Seguro Social del hospital de este, donde, eh, donde sucede esta, es, esta contingencia para pedirle precisamente que eh, le hicieran una prueba de coronavirus a, a, a algunos médicos que habían estado en contacto con este eh, paciente que es un trailer, un trailero que venía de California y que fue atendido precisamente en el Seguro Social, y eh, el director se negó. ¿no? Eh, lo más reciente que tenemos también es la reunión que hubo por parte del jefe de la División de Riesgos de Trabajo del IMSS, que eh, vino a Monclova a una reunión de trabajo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, precisamente para hablar del tema del Hospital del Seguro Social de Monclova, y ahí se anunció el despido del director general de de esta clínica, Ana Francisca, y Por... eh, quedó a su, en su lugar como nuevo director un médico, Víctor Hernández Barbachano, que era, se desempeñaba como coordinador general ahí en esta misma clínica. Eh, el anterior era un, un, un director más administrativo, menos menos médico, y este es como un panorama de lo que ha estado sucediendo en el caso de Moncloa.
4: Y se, se destituyó a este director porque este director, eh, 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 digamos, él tampoco tenía insumos o los tenía guardados o...
3: No, lo lo uh -huh. que se está enfrentando a la Francisca Vega, eh, los trabajadores del sector salud, por lo menos aquí en el en el estado de Coahuila, te repito, un tanto en la laguna, eh, igualmente en Gómez Palacio, que es que una de las clínicas del Seguro Social de Gómez Palacio, recuerda, Ana Francisca, eh, es donde falleció la, la segunda persona por COVID-19 en Así México. Es. Apareció ¿Sí? precisamente en una de las clínicas del Seguro Social donde se ayudó al personal del Seguro Social que tuvo contacto con este paciente mm. y hasta el momento ninguno ha dado positivo, no sé, no no ha presentado eh, COVID-19 o coronavirus. Eh, pero en general la, la, lo que platica la gente es eh, la inconformidad que tienen al no recibir respuesta por parte de sus directores. Sin embargo, tampoco claro. es que los directores tengan como que a la mano la facilidad de sacar pruebas, uno porque no hay, y dos, porque tampoco hay material como cubrebocas, trajes especiales, guantes, para poder atender a los pacientes que son sospechosos o a quienes se les realizan este tipo de pruebas. Hoy, eh, la Secretaría de Salud del Estado, a la Francisca, que no es la de la, la Secretaría eh, Federal digamos federal, sí. de Salud, eh, le entregó a, a, a los, al personal que trabaja ahí en el, en el Hospital del Seguro Social de Monclova eh, kits de eh, atención a pacientes sospechosos de COVID eh, en medio ahí de, de la polémica, en medio de la protesta... Eh, comparecieron funcionarios públicos eh, con los medios de comunicación para externar, digamos, su, su inconformidad por esta situación. Mm -hmm. Y al, y al, al transcurso del, del mismo día se realizó una entrega por parte de la Secretaría de Salud del Estado donde se les entregaron aproximadamente a 220 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de Moncloa eh, kits de protección para, para enfrentar esta pandemia.
4: Híjole, pues, pues es que por lo menos, Johan, y seguramente estaremos viendo, ojalá que no, porque a los primeros que hay que cuidar son, son a los trabajadores de la salud, pero, pero probablemente en los próximos días seguiremos viendo estas manifestaciones en la medida en que no le puedan hacer frente con lo que se necesita, lo básico, no, no están pidiendo demasiadas cosas, este cosas demasiado sofisticadas. Eh, te agradezco mucho, Johan, la llamada, y por supuesto estamos en comunicación, ¿te parece?
3: Creo que sí, Ana Francisca, aquí estamos a tus órdenes, te mando un abrazo a ti y a todos. Igualmente
4: un abrazo, cuídate mucho, Johan Uribe, director editorial del Siglo de Torreón. Y bueno, pues ¿qué pasó en Morelos? este Ya habíamos platicado de lo que pasó en Jalisco, ¿no? Habitantes de Jalisco habían pues incurrido en agresiones contra enfermeras porque decían que no querían enfermeras en sus en sus barrios que, que atendieran a personas con coronavirus, que ellos no se iban a subir a camiones del transporte público junto a una enfermera que acababa de ir a un hospital en donde se estaban atendiendo personas con coronavirus, en fin. Lamentable. Bueno, pues en Morelos, habitantes del municipio de Asoxiapan eh, amagaron con quemar y hasta arrojar bombas molotov al hospital Dr. Ángel Ventura Neri si la dirección médica recibía a pacientes con coronavirus. Esto es parte de la protesta de los habitantes hace un par de días.
8: Hagan lo que quieran, pero no van a traer gente porque entonces iba a haber bronca. Nos quemamos, ¿eh? Fias, porque nos, nos quemamos. Quemale, la respuesta. Usted lo acaba de decir qué? y lo saben todos. Si no hay respuesta de un hospital para atender lo poquito que atiende ¿Qué? todos los días, doctor, ¿van a atender una contingencia de este vuelo? ¿Qué? Sí, a la sí, vida, es una cosa ¿qué? Señor. Y
9: nosotros estamos siendo responsables para decirle que si viene alguien aquí, vamos
3: a tener que actuar, pero actuar, no nada más hablar, no, actuar, no, actuar, 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 actuar. actuar.
5: Ya que vamos a aprender, vamos a actuar todos los que vamos a hacer poco.
3: Y ya entonces se encargan las chicas
10: a que
4: sean ¿Qué contestaron las autoridades? Edmundo Salgado, te saludo con gusto. Hasta Guarrabaca Morelos, buenas tardes.
11: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, Ana Francisca, así es para comentarte que ya hay una respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, luego de que se registrara esta manifestación por parte de habitantes del municipio de Azochapan, quienes amenazaron con incluso quemar las instalaciones de este nosocomio si se atendía a pacientes con covid 19 y es que el titular de esta dependencia, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que la mañana de este miércoles se llevó a cabo una reunión con los habitantes del municipio de Azochapan para sí. darles a conocer cuáles son las medidas que se implementan entrarán en el municipio para atender casos de covid 19 en caso de que se registren en el municipio de Azochapan y otros municipios colindantes con esta localidad, como es el caso de Jantetelco, eh, también en lo que es el municipio de Cuautla, eh, así como también el eh, Temuac, entre otros más. Al respecto, el funcionario señaló que por la mañana se envió a autoridades de esta secretaría para dialogar con los inconformes, quienes reaccionaron como ya lo habíamos escuchado. El funcionario estatal señaló que este hospital va a seguir continuando eh, trabajando de manera normal. Sin embargo, eh, comentó que se va a habilitar algún, a alguna área para atender a los enfermos con COVID-19 de la zona. Si te parece, escuchamos lo que mencionaba el funcionario estatal. Sí,
4: adelante. ...de lo
9: que es, pues precisamente tuvo una manifestación el día de ayer en el hospital. ¿Qué se hizo? Bueno, finalmente una comisión el día de hoy estuvo allá platicando con los colaboradores... ...primero para explicarles bien todo el tema, que a lo mejor no lo conocen bien. Segundo, en el propio hospital, pues se les hizo ver que ese hospital atenderá... ...seguirá trabajando normalmente y seguirá atendiendo pacientes de lo que se enferme la gente, no nada más de COVID...
11: Ana Francisca, te comento que este conflicto surgió luego de que en días pasados la uh -huh. autoridad sanitaria estatal informara que en cada uno de los hospitales regionales de todo el estado se estaría habilitando un área en específico para atender a los enfermos de este coronavirus, reacción que provocó que habitantes de Azuchapan te uh -huh. manifestaran el día de ayer por la uh -huh. tarde y hoy por la mañana sostuvieron esta reunión con la autoridad de la Secretaría de Salud y fue donde se escucharon estas amenaza, amenazas que realizaron con incluso prender fuego a las instalaciones del hospital. Uh -huh. Se informó hablando del titular de la Secretaría de Salud, que hace unos eh, cerca de media hora sí. se informó sobre las cifras, cómo se han actualizado en materia uh -huh. del COVID-19 en el estado de Morelos e informó que se registró un deceso más de una persona de 72 años, un hombre sí. que viajó en días recientes a los Emiratos Árabes Unidos uh -huh. y que eh, ya con esta muerte suman dos los fallecimientos por COVID-19 en la entidad, además de que el día de ayer se reportaban siete casos confirmados y hoy ya son nueve los casos confirmados por coronavirus en la entidad morilense. Eh, si te parece, escuchamos lo que declaraba hace unos minutos el titular de esta
9: secretaría. Sí, adelante. Lamentablemente les informo que se ha agregado una nueva defunción. Tenemos ya dos defunciones por COVID-19 en el estado de Morelos. Tenemos nueve casos confirmados, 36 sospechosos y 88 negativos.
11: Por lo tanto, el funcionario estatal volvió a recordar a los habitantes de Morelos mantenerse al interior de sus hogares además de que se ordenó ya el cierre de aquellos establecimientos que no son esenciales en materia económica y de salud, por lo que aquellos que no acaten el ordenamiento de la autoridad podrían ser sancionados económicamente, e incluso en algunos casos los ayuntamientos han informado que se podría revocar la licencia de funcionamiento de todos estos establecimientos que sí. no acaten las eh, medidas para evitar el contagio del coronavirus. Ana Francisca, hasta aquí mi reporte.
4: Pues eh, seguramente estaremos regresando contigo en los siguientes días, Edmundo, porque esto no parece que vaya a tranquilizarse simplemente así, ¿no? Este... Vamos a ir viendo cómo van a irse llenando los hospitales. Esto es una realidad. Esto no, no es algo que no, no queremos ser este, amarillistas ni alarmistas, pero eso va a ir sucediendo. Y en algunas comunidades, pues como ya decían los habitantes, muy enojados. Eh, eh, pues el, el sistema va a colapsar. Simple simple y sencillamente, no, si normalmente no no pueden eh, lidiar con la cantidad de casos que se tienen que, que tratar en, en, en los hospitales eh, comunitarios y locales, Este ya veremos cómo va con esto. Entonces, eh, regresamos contigo seguramente en los próximos días, Edmundo.
11: Sí, estaremos atentos, a Ana Francisca, porque los habitantes de Azochiapan dijeron que no van a permitir esta situación, que van a seguir manifestándose. Incluso han colocado un sistema para alertarse entre ellos mismos en caso de que se reporte algún caso de COVID-19 Y sí. dijeron que van a continuar con sus manifestaciones en los próximos días Así que estaremos muy atentos
4: Bien, gracias Edmundo Buena tarde El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores unidad Después de que ayer tuvieron una videoconferencia con la secretaria de Gobernación Con el canciller Marcelo Obrard y con integrantes del Gabinete de Seguridad Esto fue lo que dijo el presidente
8: Mi recomendación sigue
9: siendo la misma que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio. Entonces ya vimos quiénes son los encargados de conducir esta estrategia. Si ellos se quejaran de que no les hacemos caso, eso sí sería terrible. Pero hay constancia de que le estamos haciendo caso en todo entonces qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades, vamos a ver esto o vamos a seguir viendo esto de
7: manera profesional nada de politiquería
4: La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud vocero durante esta crisis Hugo lópez Gatel, hicieron un llamado eh, a través de redes sociales para respetar los derechos laborales durante esta, esta contingencia
8: el Consejo de Salubridad General, el 30 de marzo, declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Estas medidas implican la suspensión temporal de todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado durante un mes, del 30 de marzo y hasta el 30 de abril,
4: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Este miércoles el número de contagios por coronavirus en el mundo superó los 900 mil, esta cifra se duplicó en la última semana además hay casi 46 mil 500 muertos a nivel global desde la OMS eh, piden a gobiernos prepararse para un distanciamiento agresivo así lo dijo, ya que el número de contagios podría rebasar a los sistemas de salud sobre todo conforme la crisis va pues saliendo del mundo industrializado que no ha salido pero conforme va a, va llegando a al mundo en desarrollo. Este es el director de la OMS, Tedros Adhanom.
0: Many countries are asking people to stay at home.
4: Muchos países están pidiendo a la gente
3: permanecer en casa y están suspendiendo la movilización de la población, lo cual puede ayudar a limitar la transmisión del virus, pero también puede tener consecuencias no intencionales para los más vulnerables y pobres. Pido a los gobiernos poner en marcha medidas de asistencia social para garantizar que los más vulnerables tienen acceso a alimentos y otros sustentos esenciales en esta crisis.
4: Bueno, eh, oigan, eh, rápidamente, hay por ahí muchísimo ruido a través de redes sociales en torno a la declaratoria de ley seca en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum acaba de subir un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo Informo, nadie ha declarado ley seca en la ciudad y dice textual El gobierno de la Ciudad de México informa En ningún momento se ha decretado ley seca en la ciudad por motivo de la declaración de emergencia sanitaria. Se les pide a las tiendas de autoservicio no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas si alguna alcaldía determina ley seca, se informará oportunamente, por favor, que no haya compras de pánico. Ahí está hecha la aclaración, no hay ley seca y hay un llamado a las tiendas de autoservicio a no cerrar o condicionar la venta de bebidas alcohólicas. Bueno, y en otros temas, el INE prevé que sea hasta julio o agosto. Las elecciones en Hidalgo y Coahuila, que estaban programadas originalmente para el 7 de junio, Ernestina Álvarez, lo decidieron todo, además, a través de videollamada.
10: Así fue, Ana Francisca, un saludo para ti para los amigos del auditorio. Por primera vez en la historia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se suspendió de forma temporal la elección que se realizaría el próximo 7 de junio en la cual se renovaría el Congreso de Coahuila y los 84 municipios de Hidalgo. El motivo pues es la emergencia sanitaria por COVID-19, la cual pues no permite garantizar los derechos político electorales de candidatos y ciudadanos. En una sesión virtual, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó uh -huh. que buscarán que los comicios se realicen a finales de julio o principios de agosto y señaló sí. que este aplazamiento no afecta a los comicios federales de 2021 que van a iniciar en septiembre próximo. Escuchen.
8: La posposición de las actividades pendientes de los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo. Dos, esta posposición durará hasta que las autoridades del sector salud indiquen que se han restablecido las condiciones de seguridad sanitaria indispensables para que continúe el desarrollo de los procesos electorales en dichas entidades. Y tercero, cuando ello ocurra, el INE establecerá en coordinación con las instancias jurisdiccionales y estatales correspondientes la nueva fecha de la jornada electoral en ambas entidades, de ser posible a finales de julio o principios del mes de agosto.
10: Lorenzo Córdoba indicó que en la decisión se tomó en cuenta a todos los partidos políticos y al Consejo de Salubridad General, quien no se pronunció por respeto a la autonomía del INE y dijo que la suspensión es una medida excepcional que no está vulnerando la democracia. Escuchemos nuevamente.
8: Una decisión gravísima que no puede ni debe banalizarse ni abaratarse. Es una decisión que no busca ni deberá pretenderse que se convierta en algo normal y ordinario pero que hoy resulte indispensable para poder llevar a buen puerto la renovación de los poderes en Hidalgo y en Coahuila. Ojalá nuestra democracia nunca más tenga que verse sometida a una situación como la que hoy enfrenta.
10: La emergencia sanitaria por coronavirus provocó que en Hidalgo y Coahuila no se concluyera con la capacitación de los más de 3.000 funcionarios de casilla y las actividades que no se realizaron son el registro de candidatos y pues tampoco con las campañas electorales. Hasta aquí el reporte.
4: Muchísimas gracias, Ernestina. Buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Las 5 de la tarde con 30 minutos estamos aquí en directo. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Son las 5 de la tarde con 31 minutos. Eh, bueno, pues eh, hemos ido en varias ocasiones hasta Italia eh, para platicar un poco de cómo se gestó la crisis sanitaria ya, cómo se llevó a cabo, cómo se administró, cómo se está administrando la crisis, por supuesto todavía no termina eh, y, y hacemos contacto en estos momentos con Ariana Marín es una mexicana que se encuentra en, en Lombardía, la región justamente eh, donde se consideró el epicentro eh, europeo de la crisis por el COVID-19 una de las regiones la más golpeada eh, en Italia y yo te agradezco mucho, Ariana, estos minutitos
12: Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes, antes que nada mucho gusto y muchas gracias por, por invitarme a este espacio Igualmente, eh, Ariana Gracias Platícanos, no platícanos si me escuchas. Ah, ok, perfecto no sé si tengas alguna pregunta específica sí o claro eh, bueno
4: mira leímos con mucha atención una pues pues una, eh, una entrada que pusiste en tu cuenta de Facebook narrando un poco cómo has vivido tú la crisis eh, eh, allá y un poco el llamado a los a los mexicanos a decir aprendan de lo que ya pasamos acá y no repitan los mismos sí. errores que se cometieron no sí así es eh, quise
12: escribir ese bueno, hice esa publicación inicialmente porque sentí en ese momento que no se estaba tomando en serio el tema en México y desgraciadamente lo estábamos ya viviendo aquí en primera persona, eh, empezamos a ver una situación de verdad infernal y eso me llevó efectivamente, como dices tú, a escribir ese, esa carta, ¿no? Eh, pidiendo por favor a los mexicanos que trataran de reaccionar y se adelantaran a las medidas que aún en ese momento no se habían impuesto por parte del gobierno. Claro. Eh, eh, bueno, la, la cuestión aquí, como dices bien, efectivamente me encuentro en el lugar eh, en uno de los epicentros más afectados por el coronavirus en Italia. Eh, fue todo muy rápido, no tuvimos tiempo, la verdad creo que no tuvimos tiempo de reaccionar porque todo explotó. Eh, de un momento para otro y creo que es importante que los demás países puedan aprender de, lo, de, de los errores que cometió Italia inicialmente que básicamente ha funcionado como conejillo de indias claro. desgraciadamente nos tocó bien esto y, y pues nada eh, estamos en cuarentena desde cuarentena oficial desde el día 8 de marzo aquí en, en la Lombardía eh, y con medidas muy estrictas desde el 11 de marzo Uh -huh, uh
4: -huh. ¿Cómo es? Uh -huh. eh, digo, nosotros hemos ¿Qué? estado más o menos con estas medidas eh, el, el guárdate en casa, el quédate en casa definitivo, rotundo por parte del gobierno mexicano Se dio apenas el sábado sí. pasado Muchas personas ya Ajá. habían decidido ¿no? tomar este esta opción de la, de la cuarentena Para tratar de cooperar en la medida de sus posibilidades pero, pues, ni de chiste llevamos lo que llevan ustedes en, en cuarentena. ¿Cómo es vivir una cuarentena eh, así, Ariana Porque es, es dura, es, es duro estar, eh, pues, en casa, ¿no? ¿no?
12: No es fácil. Efectivamente. No tienes toda la razón. Ha sido difícil, muy, muy difícil renunciar básicamente a todo lo que uno está acostumbrado en términos de libertad. Eh, obviamente, le agradecemos al gobierno las medidas tan estrictas que han puesto para salvaguardar la salud. Sí. Pero, por otro lado es Obviamente sí, es muy difícil, como comentas tú, es muy duro ver colapsar todo lo que parecía tan fuerte y tan estructurado uh -huh. y sobre todo muy doloroso sentir de cerca eh, la impotencia de quienes tienen que dar frente en primera línea a esta emergencia, sobre sí. todo los médicos, por uh -huh. decirte. Uh -huh. eh, por, el, por el otro lado tengo que decirte, o sea, tómame la palabra entre comillas, o sea, que han sido... Al, de, de cierta forma, bastante reveladora la situación en el sentido que esta situación creo que a, a todos nos ha dado más acudida. Eh, cuando vives una, una crisis tan de cerca, empiezas a valorar, obviamente, todo lo que era tu día a día antes. no Te empiezas a dar cuenta que la, que la acción individu individual sí puede cambiar algo empiezas a darte cuenta de qué tan vulnerable es la humanidad entera, claro. o sea, aún con todos los avances tecnológicos y científicos
1: uh -huh. llega un
12: virus y pone de rodillas a todo el mundo, uh -huh. hace colapsar sistemas enteros. Creo que esto nos debería abrir los ojos en, en muchos sentidos. Entonces vivir una cuarentena sí ha sido difícil, pero también de cierta forma creo que, o sea, creo que también hay otro, está el otro lado de la moneda que, que pues hasta eso se puede ver, digamos, que una, una parte positiva en todo esto que se está viviendo. No es fácil, eh, uno a lo mejor empieza una cuarentena con muchos buenos propósitos, con mucha positividad. Sí. Yo veo en México, sobre todo en redes, como comentabas tú, veo que están todavía en la fase, de, sí, en la fase positiva de, de hacer muchas cosas virtuales, ejercicio, llenos de buenos propósitos, pero obviamente... Eso es al principio cuando nada de eso te parece real, ¿no? Cuando todavía no has visto los números, cuando no has visto eh, cómo van creciendo de forma exponencial las muertes. Y, y creo que eh, de cierta forma te vas apagando con el tiempo, O se van pasando los días y te vas apagando. por el tiempo, ¿no? Entonces intentas mantenerte optimista, intentas mantenerte haciendo cosas útiles y no sé, dinámico, de esforzarte para pues, no caer en, en el ocio tratar claro. de, de hacer cosas que, que para no ir apagando, ¿no? Y sobre sí. todo creo que es la parte más importante y, y espero que pueda llegar, es el hecho que, eh, lo, creo que lo más importante es enfocarte en cooperar para que todo esto pueda acabar antes y los impactos negativos en, en la economía y en, en todos los demás sectores puedan ser menores. Oye, que eso tú, es lo, tú, lo tú...
4: En tu cuenta de Facebook también eh, me llamó sí. la atención la parte en donde hablas de tu hermana y, y hablas sí. de que ella es, es doctora y que te ha pues, resultado muy fuerte ver cómo es que sí. pues después de jornadas de 16 horas este sí. eh, de, de, de trabajo... Eh, se, se colapsa, ¿no? De, del cansancio, de la frustración, de la tristeza y ha tenido un poco, pues, que, que, que lidiar también con toda esta cosa que nosotros vemos todavía de, de lejos, que empezamos a ver en, en algunos, en algunas partes, pero está todavía muy incipiente en México, que es, pues, la importancia de que nuestros trabajadores de, sanitarios eh, pues tengan todo para hacerle frente a esto y que además, este, aunque tengan todo, aunque tengan todo, pues se va a
12: colapsar, ¿no? O sea, claro. así es. Definitivamente, Ciana sí, lo que dices es, este, es muy, muy importante porque Italia tiene uno de los mejores sistemas de salud eh, a nivel mundial. Eh, efectivamente, los médicos aquí tienen todo y más para poder hacer frente a una crisis de este tamaño y la verdad es que no nos los imaginábamos, pero los hemos visto o sea hemos visto el sistema de salud colapsar eh, Lo vi en primera persona porque que sí, como como comentas tú, efectivamente mi hermana es este médico y ha estado peleando digamos que esta guerra eh, día a día, o sea, están trabajando turnos dobles, están haciendo turnos de, de 16 horas eh, trabajando sábado, domingo de noche, de día, a todas horas, ¿Sí? y es de parte obviamente ver como hay personas como ellos que están día a día saliendo allá afuera a arriesgarse por, por curarnos, o sea, por, por atendernos, y al mismo tiempo lo único que nos están pidiendo es que nos quedemos en la comodidad de nuestras casas, ¿no? Uh -huh. Y luego ver gente que no respeta eso, gente que no, a la que no le importa, y, y que se olvida de que allá afuera están ellos partiendo mí por nosotros y nosotros sí. no podemos ni siquiera quedarnos en nuestras casas, que es lo único que nos ha tocado a la mayor parte de nosotros viviendo, ¿no? Sí sí, que, Entonces, que en Italia es distinto,
4: sí es. ¿no? En Italia es, es, distinto en el sentido de que la gente que, que no hizo caso durante mucho tiempo, la gran mayoría de la gente que no hizo caso, no hizo caso un poco, pues por despreocupados, por, por no tomar con seriedad algo que sí. era realmente muy serio. Aquí mucha gente que no está haciendo la cuarentena y que no está en casa, pues es porque literalmente vive al día, porque ¿no? no este, y eso sí, todavía si no, complica puede. más, ¿no? el asunto.
12: Exacto, sí, también efectivamente yo también cuando escribí ese post del que tú hablas, eh, Exacto. yo lo que pedía era que, que por favor evitaran salir si no era indispensable, porque claro, estoy consciente que en México hay una situación económica que es diferente a, a un país como Italia o claro. sea, gente que vive día a día claro. no puede claro. efectivamente eh, aislarse en su casa y encerrarse un mes porque, porque no hay manera de sobrevivir así, y de claro. eso estoy perfectamente consciente, pero sí creo que lo que se puede pedir a, a estas personas que están en esa situación es que si tienen que salir y si están obligadas a salir por, o, por trabajo o por cualquier otra necesidad, es que extremen precauciones.
1: Muy bien. Eh, creo
12: que es muy, 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 muy importante. Eh, si no lo hacemos por nosotros mismos, pues, hay que hacerlo de verdad por los demás. O sea, yo cuando veo a los médicos aquí se me, se me parte el alma. Te juro, no te, no te sé describir. O sea, hay unas imágenes muy fuertes yo, yo misma he recibido fotos, por decirte, de mi hermana cuando le pregunto cómo está y agarra y me manda una foto por WhatsApp para decirme que estoy bien y veo la cara y sé que no está bien. O Saber sí. las marcas del cubrebocas, de los lentes, de, de los guantes en las manos, o sea, es una situación, te juro, muy, o sea, muy impactante sí. Sí, sí, y sí. muy fuerte.
4: Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho, Ariana, estos minutos. Eh, ojalá podamos conversar un poquito más adelante. Cuídate mucho, este, claro sigue sí. guardada en casa. Por favor, mándale a tu, a tu hermana un, un saludo de nuestra parte. Y, y, y de veras gracias. te agradezco mucho eh, la generosidad de tu testimonio. Estamos en comunicación, ¿te parece? De
12: verdad, con toda gustana, cuando, cuando quieran. Yo aquí estoy y si puedo ser de utilidad lo que necesiten. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad.
4: Gracias, Ariana Marín, mexicana que se encuentra allá en Lombardía. Son las 5 de la tarde con 42 minutos a otras cosas. En directo. Porque yo soy
12: de Irapuato, yo quiero cantarle ahorita. El que no me oiga es ingrato, no tiene el alma marchita. Qué lindo es mi Guanajuato. supuesto,
4: es Lucio Díaz concorrido de Irapuato eh, Nuestra historia sonora de hoy eh, Regresa a México Llevábamos muchos días dándole la vuelta al mundo Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy Tiene que ver con algo que pasó en Irapuato, Guanajuato eh, Es una historia, la verdad, muy tierna Es una historia de amor, pero también es una historia de solidaridad En un ratito les voy platicando ¿Qué pasó allá en Irapuato, Guanajuato? Por lo pronto los dejo con este
12: corrido.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues en los días pasados hemos estado platicando sobre los distintos actos de... Eh, pues eh, rapiña organizada que han sucedido, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en, en la Ciudad de México y en el Estado de México, eh, eh, y, y, justo, eh, y justo hace ratito dábamos la información del de número de personas que habían sido eh, pues eh, puestas a disposición de eh, la Fiscalía General de la República eh, y, y la verdad es que son muy pocas de las personas que detuvieron eh, cometiendo estos actos de rapiña, estos actos organizados, sobre todo a través de redes sociales, son muy pocos los que terminaron siendo efectivamente consignados y, y a los que se les pudo eh, comprobar algo y a los que se les va a llevar a juicio. Esto ha incrementado evidentemente en los últimos días y con todo el tema sanitario se hace mucho más urgente y los escenarios que se abren frente a nosotros sin que esto sea un, otra vez un, un tema de alarmismo. Pues sí hay que considerarlos eh, y hay que y hay que atenderlos. Eh, para platicar un poquito sobre eso, está con nosotros en la en línea de en directo. Yo le agradezco mucho, como siempre, que nos tome la llamada Alejandro Jope, analista en temas de seguridad. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
13: buenas tardes, Ana Francisco. Buenas tardes, auditorio.
4: A ver, eh, pues tú estás un poco, eh, publicaste una, una columna en el, en el diario El Universal que se llama La Hora de la Rapiña y tú hacías un, un recuento de los casos que han sucedido en los últimos días eh, eh, contabilizaban 54 saqueos organizados eh, en nueve entidades federativas la mayoría, como, como, como decíamos, en la Ciudad de México y en los municipios aledaños eh, del Estado de México eh, pero, pero tú hablabas también un poco de qué motiva eh, esta rapiña racha de, de saqueos masivos, platícanos.
13: Sí, mira, Ana ha habido, sí, de, literalmente decenas de estos actos de, de saqueo organizado, eh, en su mayoría en la Ciudad de México y, y la zona conurbada, eh, no no hay, no sabemos del todo qué, qué generó esta esta racha, pero sí la el modus operandi es bastante es claro, ¿No? Es, son grupos que se organizan por la vía de redes sociales, de Facebook, de Twitter de WhatsApp eh, donde se convoca a, a personas a asistir a, a determinado comercio en eh, a determinada hora y si se junta la masa crítica una masa crítica entonces eh, entonces eh, proceden a entrar en romper al establecimiento o, o en casos de que estén cerrados, romper las rejas o las o, la, o las puertas y robarse y robarse mercancía. Es importante destacar que esto no es esto no es un saqueo espontáneo sí. o una forma de robo famélico eh, producido por una eh, ruptura de la, de la cadena de suministro no o por un pánico generalizado, generado por, por la emergencia sanitaria. Uh -huh. Lo que se están robando en su mayoría son bienes que son fáciles de revender en el, en el mercado ilícito, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Electrónicos, ¿no?
13: Teléfonos, eh, uh -huh. computadoras, eh, a, a, botellas de alcohol, cigarros, etcétera, ¿no? Uh -huh. No, no son, no son eh, eh, mercancías de primera necesidad, ¿no? No son bienes de primera necesidad. <risa> Entonces, esto habla digamos, de grupos que más bien estarían conectados con, con delincuencia común. Eh, y que ya le encontraron el caminito no uh -huh. una vez que esto funciona pues hay una suerte déjame poner el para eh, de, de contagio viral no una vez que, que funciona pues, o, o ser, los que lo hicieron lo repiten claro. o u otros eh, a, adoptan el, el mismo método uh -huh. eh, esto no es la primera vez no es la primera vez que vemos una cosa así en México hubo una racha similar en enero de 2017 al momento del gasolinazo eh, claro, en
4: 2017, ¿no? Enero del 2017.
13: Enero de 2017, donde uh -huh. hubo una racha similar. Eh, pero ahorita yo creo que la emergencia sanitaria está generando condiciones más o menos propicias para este tipo de, de eventos. Uno, muchos comercios están cerrados, ¿no? Claro. Eh, dos, hay menos gente en la calle, entonces uh -huh. hace más fácil la huida, ¿no? Uh -huh. eh, tres, hay más gente con tiempo en, en, en las manos, o sea, que en, a lo mejor no está laborando. Sí. Eh, entonces tiene 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 más tiene más posibilidades de hacer una cosa así uh -huh. eh, cuatro muy probablemente dada la disminución en las ventas algunas algunos establecimientos comerciales hayan relajado sus medidas de seguridad ha a menos guardias eh, en las puertas etcétera uh -huh. eh, entonces esto está digamos está creando blancos potenciales fáciles, en, ¿no? en, en buena parte del país, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, la autoridad es cierto que no se ha quedado de trascusa, o es cierto que ha detenido <coughs> La semana pasada eh, eh, la Secretaría de seguridad y protección ciudadana de la ciudad de México hablaba de que habían puesto a cuestión a 96 personas.
4: Sí. Bueno, de esas 96, nada más aclarando, solamente eh, una de cada tres personas de esas 96 fueron fueron eh, fueron vinculadas a proceso.
13: Correcto, eh, digamos, o sea, no, es el que no, ese es no, digamos, el, el punto no de no de parte. todo el sistema, de toda la cadena de, de seguridad y justicia que es el Ministerio Público. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh,
13: entonces, bueno, hay ciertos esfuerzos esfuerzo, cierto esfuerzo de contención claro. de parte de las autoridades, eh, han frustrado varios intentos, también hay que decirlo, uh -huh. eh, pero pues, eh, o sea, en la medida que esto se, se vuelva, se viralice, pues entonces va a ser muy difícil contenerlo. Yo creo que sí abre la, 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 una interrogante sobre qué sucedería si, eh, en condiciones digamos, de de, crisis, de doble crisis sanitaria y económica, si hubiese realmente pues, empezado a haber problemas de suministro, si eh, las autoridades podrían frenar eh, una, un quebrantamiento del orden público más, más importante, ¿no? Mm. Saqueos ahí sí ya más orgánicos. Más espontáneos eh, más sociales, por decirlo de algo, <risa> y, y no, no estoy enteramente seguro, no pero yo creo que digamos este es un ensayo general de lo que pudiera suceder si hubiera una, una, unos hechos de esa naturaleza
4: pues es un ensayo general que, que preocupa mucho ahora eh, como tú dices estas este este digamos eh, la detención de noventa y seis personas. Eh, significa que pues efectivamente no han estado la autoridad no ha estado dejando pasar esto simplemente de largo eh, pero cuando la autoridad se ponga a hacer otras cosas pues va a estar complicado no es va, va, a ser, va
13: a ser complicado sí en es la cierto. medida en que se le exija a la policía cumplir otras funciones no
4: como eh, en otros países está sucediendo como
13: en otros países está sucediendo no. pues entonces sí digamos este tipo de, de eventos podría repetirse no
4: Oye, y aprovechando que te tenemos en la línea, Alejandro, un, otro de los debates que, que han eh, pues, que han surgido en, en, en los últimos días a través de redes sociales tiene que ver con eh, el, el nivel... De, de coercitividad digamos, de la, de la del Estado en torno a, a garantizar que la gente se quede en casa o no eh, hay gente que dice, pues la policía y, y la Guardia Nacional o el Ejército o, cual, o que la, la autoridad que sea digamos, no tiene por qué estar arreando ciudadanos, es más, no queremos que eso suceda, no deseamos que eso suceda y este y, y, y haremos todo lo posible porque no lleguemos a ese escenario, y hay otros que dicen pues si es la única forma de mantener a la gente adentro, pues que se haga dónde dónde estás tú parado al respecto
13: mira no, no estoy muy, eh, no estoy muy seguro pero a ver, yo creo que el problema es que el, este este llamado digamos, a la responsabilidad eh, ciudadana a la responsabilidad colectiva uh -huh. y eh, digamos de la mano digamos de algunas sanciones relativamente menores, porque cuando se, se eh, eh, el, el, cuando se estableció la emergencia sanitaria si sí se habló de sanciones administrativas, sí. eh, no estoy muy seguro que vaya a ser suficiente uh -huh. para lograr un nivel sub, un nivel, eh, Deseable, adecuado ¿no? de, de distanciamiento sí. social del uh -huh. distanciamiento social que pueda aplanar la curva. no uh -huh. eh, Yo creo que gradualmente se van a ir endureciendo las medidas. Entonces ahí yo creo que se abren ahí dos, dos temas. Uno la legalidad de estas medidas, ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde se pueden restringir libertades en, en, en nombre, digamos, de la, de la salud pública? Y el segundo es de capaz, más práctico, es de capacidad, ¿no? ¿Hasta dónde el, el Estado mexicano tiene capacidad de, de imponer a, a algo que se asemeje a un Estado de excepción, ¿no? Sí. Y, y tampoco estoy muy seguro de cuál hasta dónde tienen esas capacidades.
4: Pues seguramente lo iremos. Lo, no te preocupes por el perro, Alejandro. Este, to, todos estamos, este, todos estamos en casa y, y seguro los míos ya le contestaron al tuyo. Así es que no te preocupes. Sí, así es. Así es. ¿Eh? Te, te agradezco, sí. te agradezco muchísimo, Alejandro. Vamos, vamos lo platicando en las próximas semanas. De verdad, muchas gracias.
13: Muchas gracias, Ana Francisca. Muchas gracias, Victoria.
4: Linda tarde. Muchas gracias, Alejandro Jope, analista en temas de seguridad. Son las 5 de la tarde con 55 minutos. Estamos en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Son las 5 de la tarde con 58 minutos de este arranque de abril, primero de abril del 2020. Gracias por todas sus llamadas, por todos sus comentarios, por todos sus tweets, por todos sus comentarios en Facebook. Eh, aquí en WhatsApp nos dice eh, un anónimo. Hola, muy buen noticiario, gracias. Espero que también haya buenas noticias. Siempre tratamos de balancear la información, eh, buenas y malas, ¿no? Eh, pero pues muchas gracias por escucharnos. Querido Anónimo o Anónima, no sé. Eh, gracias de verdad por escucharnos. Eh, al ratito, al ratito, pues van algunas buenas noticias. También está por ahí nuestra. Eh, nuestro momento sonoro, en fin, ya, ya lo irás eh, conociendo. René Setna, muchísimas gracias por escribirnos, dice, hola Ana Francisca, hablando de quedarse en casa, compártenos algo de tu vida, por ejemplo, así como dentro de lo positivo del encierro, ¿te permite quizás estar más tiempo en convivencia con tu familia? En contrasentido, ¿en qué parte lo recientes más saludos desde Puebla? Eh, bueno, pues René, no sé si ya hayan escuchado por allá mi perro. Bueno, uno de mis perros, porque tengo varios perros, este, son bastante comunicativos, eh, en lo positivo, pues, creo que estamos haciendo lo que nos, lo que nos, este, pues, lo que nos toca, aunque no es difícil, ¿no?, porque, pues, el trabajo de la casa más el trabajo, pues, normal, ¿no?, el trabajo que uno tiene en la vida, este que es mi trabajo y que es mi pasión, que es estar con ustedes todas las tardes, eh, combinado con ser maestra de primaria también, ¿no? Eso también durante unas semanas toca ser maestra de primaria. En fin, este la parte que lo resiento más, pues no veo a mis amigos, René. No veo a toda la gente que quiero y que, y que pues está siempre conmigo. Y también resiento, fíjense, también resiento, eh, pues pues sí, ¿no? Soy una persona que me muevo mucho todo el día, ando de un lado para otro y esta, pues, este, esta pausa también ha puesto a pausar muchas otras cosas más. Eh, Platícame tú, René, ¿qué te gusta, qué no te gusta de este, de este encierro, de este guárdate en casa? Ernesto Gómora nos dice, tal vez mucha gente sí tiene que ir a trabajar por su giro, pero los que salen sin gel y sin motivo, ese es el problema, creo. Eh, pues Ernesto, yo creo que hay mucha gente que sale porque necesita salir a trabajar y hay otra gente también, hay que decirlo, que no está guardándose en casa simple y sencillamente porque no entiende todavía la gravedad del asunto. Así es que el llamado es a permanecer en casa, a cooperar, a hacer caso a lo que nos dicen nuestras autoridades eh, sanitarias y a estar atentos a la información que se genere. Esto es en serio, hay que tomarlo como tal y de nosotros depende eh, pues la rapidez con la que podamos salir eventualmente de esta, de esta crisis. Así es que, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por sus comunicaciones. Acá esperamos más. 5543-77125. Va otra vez. 5543-77125. Nos vamos a otras cosas.
0: En directo.
10: Bueno, pues el típico, el, la típica
4: música de boda, ¿no? Eh, la pandemia, pues vino a cambiar los planes de muchos, las clases, las vacaciones, algunos proyectos de trabajo, seguramente, eh, y bodas, ¿no? También compromisos sociales, justo eso le pasó a una pareja allá en Irapuato, Guanajuato, eh, pero pues le dieron la vuelta, ¿no? En lugar de tirarse a la desgracia y decir, ¡ah, esto es horrible! Y qué horror, todo lo que hemos gastado, todo lo que hemos invertido, dijeron, bueno, pues ya estamos aquí, hay que sacar lo mejor de esta situación, eh, y al ratito les platico qué fue lo que hicieron. Nos vamos a ir a la pausa, son las seis con dos, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia.
1: Solución,
2: queremos solución.
0: Una voz objetiva.
6: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
2: Esto
0: es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Son las seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy arranca abril, primero de abril del 2020. Gracias a toda la gente que nos escribe a través de nuestro número de WhatsApp, 5543-77-1025. Va de nuevo, 5543 77 102. Cinco. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través del Q91.1 Y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9 Nos vamos con el resumen y después a otras cosas
0: Noticias en directo
4: Tras la protesta de decenas de trabajadores del Hospital Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, Coahuila, en donde pues hay muchísima gente infectada, un médico murió infectado de COVID-19, hay más de 20 personas también infectadas allá, eh, hubo respuesta ya de autoridades estatales, esto lo dijo aquí en directo Johan Uribe, director editorial del Siglo de Torreón, así lo dijo.
3: En general, lo que platica la gente es la inconformidad que tienen al no recibir respuesta por parte de sus directores. Sin embargo, tampoco claro. es que los directores tengan como que a la mano la facilidad de sacar pruebas, uno, porque no hay, sí. y dos, porque tampoco hay material como cubrebocas, trajes especiales, malo, guantes, vida. para poder atender a los pacientes que son sospechosos o a quienes se les realizan este tipo de pruebas. Hoy eh, la Secretaría de Salud del Estado le entregó al personal que trabaja ahí en el Hospital del Seguro Social de Monclova kits de eh, atención a pacientes sospechosos de COVID en medio de, de la polémica, en medio de la protesta comparecieron funcionarios públicos y al, al transcurso del, del mismo día se realizó una entrega por parte de la Secretaría de Salud del Estado donde se les entregaron aproximadamente a 220 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de Moncloa kits de protección para enfrentar esta pandemia. Híjole.
4: El Instituto Nacional Electoral suspendió, suspendió las elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila que iban a ser el próximo 7 de junio. Hasta que pase la pandemia de COVID-19, se iban a renovar en estos dos estados presidencias municipales, también en Hidalgo y el Congreso local en Coahuila. Así es que se suspenden las elecciones en Hidalgo y Coahuila hasta que pase esta, pues, esta crisis sanitaria. Policías auxiliares de la Ciudad de México restringieron el paso a la zona centro de la alcaldía de Coajimalpa porque aseguraron es considerada de alto riesgo de contagio por Covid-19. El alcalde Adrián Rubalcaba asegura que tienen más de 40 contagios confirmados. favor.
10: Hay unos elementos que están allá
3: abajo en la Cruz, en los campos nos pueden apoyar a que ya no pasen ya no hay paso peatonal. Estamos pidiendo que se a su domicilio. La zona centro de Coajimalpa está considerada como alto riesgo de contagio. En estos momentos se va a pasar a sanitizar Esperamos que los establecimientos sean notificados para que puedan cerrar sus cortinas y poder iniciar este procedimiento. Les pedimos de favor a los que no tienen nada que hacer que se puedan retirar a sus domicilios de resguardarse.
8: Es importante que se resguarden. En estos momentos estamos en una etapa crítica de
4: contagio. Acuerdo con las medidas del gobierno federal por el COVID-19, la UNAM informó que no reanudará clases antes del 30 de abril. En días, en días previos a esta fecha, el 30 de abril, la universidad informará sobre los días de retorno. Bueno, hemos hablado un montón sobre el COVID-19, muchísimo. Pero, ¿qué tal el sarampión en la Ciudad de México? Ya son 101 Casos confirmados aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Campeche. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo otra vez con mucho gusto.
10: Así es, Ana Francisca, un saludo para ti para los amigos de la auditoría. El 31 de marzo la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 101 casos de sarampión, que es un aumento de 28 infectados en cinco días. Los contagios se registran en la Ciudad de México con 87 casos, el Estado de México con 13, y uno en Campeche, se trata de una niña de 5 años, la alcaldía más afectada en esta capital, con casos de sarampión es Gustavo Amatero con 48, y es donde se registró un brote precisamente en el reclusorio norte. Además, se tienen registros de los contagios en 13 de las 16 alcaldías, estas son Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Iztapalapa, Zacalco, Xochimilco, Coyacanas, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Mientras que los municipios mexiquenses afectados son Ecatepec con cinco casos, Tlalnepantla uh -huh. con dos, Tecama con dos y un caso en el Zahualcoyo, Naucalpan, Atizapán y Chimalhuacán, hay que destacar que hasta este momento... Pues los casos van de los cinco meses a los 68 años de edad. Todos los casos están en dictaminación, por lo que aún no determinan si los contagios son de personas que viajaron al extranjero o tuvieron contacto con alguna persona de otro país. Uh -huh. Hasta aquí el reporte. Gracias, Ernestina. Hasta luego.
4: Hasta luego, un abrazo. Marzo es el mes más violento en lo que va del año, sumó más de 2.500 víctimas de homicidio doloso, en promedio 83 personas asesinadas por día, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Y por ahí nos pedían una buena noticia al inicio del programa. Bueno, pues esta es una buena noticia dentro de todo. Eh, les platico que hoy arrancó el Registro Nacional de Detenciones para los Delitos del Fuero Común en todos los estados y en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Que cada vez que alguien, que se ha detenido una persona, pues van a tener que poner eh, todos los datos de esa persona en un registro común que va a ser público y que va a ser consultable, digamos, por todo mundo, así es que ya no esperemos que esto baje los índices de arbitrariedad en las detenciones en nuestro país, y un montón de ramificaciones, esto es algo muy bueno, esto es algo que había estado eh, eh, la sociedad civil empujando durante mucho tiempo para que sucediera, y a partir de hoy, primero de abril, arranca este Registro Nacional de Detenciones. Juan Carlos Alarcón, una buena.
9: Efectivamente, gracias, eh, Ana Francisca, muy buenas tardes. Este miércoles inició operación del Registro Nacional de Detenciones en todas las entidades federativas y en la Ciudad de México por delitos del fuero común, por lo que aplica a las Secretarías de Seguridad Ciudadana, Fiscalías de Justicia y en todas las corporaciones municipales. Este registro se implementó en todo el territorio nacional a partir del 23 de noviembre de 2019, solo para las detenciones por delitos del fuero federal como narcotráfico, robo de combustible, tráfico de armas, terrorismo, entre otros. A partir de hoy, el Registro Nacional de Detenciones incluirá también de manera obligatoria todas las detenciones de delitos del fuero Común como robos, homicidio, violación, secuestro, trata de personas, narcomenudeo, así como todos los contemplados en los códigos penales de cada estado, así como las detenciones relacionadas con infracciones administrativas. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se hizo un recordatorio uh -huh. a los comandantes en jefe de la policía de investigación adscritos a las fiscalías desconcentradas, centrales, inteligencia, seguridad técnica y escoltas. Lo mismo opera para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las policías complementarias, ¿Sí? donde todos los uniformados que concreten detenciones en flagrancia, por investigación o por orden judicial deberán cumplir con esta obligación. El registro inició en el primer minuto de este miércoles 1 de abril, uh -huh. por lo que todo el personal policial, tanto de carácter preventivo como de investigación, deberán incluir un, en dicha plataforma los datos particulares de la persona asegurada, así como enseguida, y que no exceda las cinco horas. La nueva disposición aplica en todos los casos donde las personas sean arrestadas por motivo de orden judicial hechos que deriven de su presentación ante el Ministerio Público o de juzgado. que se pretende? Evitar violaciones a los derechos humanos sí. y también que las autoridades cometan abusos con detenciones arbitrarias e ilegales. Ana Francisca, el reporte que tengo.
4: Te agradezco mucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, son las seis con dieciséis, vamos a la pausa, al regresar una encuesta interesantísima que se levantó entre médicos mexicanos eh, ahora, justo en el momento de la, de la pandemia por el COVID-19. Vamos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias you yeah.
4: Bueno, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes realizó una encuesta entre profesionales de la salud que están eh, pues, en la primera línea de batalla en esta en esta lucha contra el COVID-19 aquí en nuestro país. En total fueron consultados un poquito más de 400 profesionales sanitarios, principalmente médicos residentes, y la verdad es que lo que resultó de esta encuesta llama la atención, preocupa, por supuesto, eh, porque pues, no hay protocolos, ¿no? ellos dicen no hay protocolos, no hay Sumos. Eh, en fin, eh, creo que vale la pena echarle echarle un ojo a los a los resultados y justo para eso está con nosotros en la línea el doctor Carlos Armando Herrera, residente de tercer año de psiquiatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y colaborador justamente en la realización y en el análisis de esta encuesta. Eh, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Ana.
4: Pues platícanos un poco cómo, cómo levantaron la encuesta y, y qué fueron, pues, cuáles son, dirías tú, los, las líneas más importantes de lo que encontraron.
14: Ok, eh, levantamos esta encuesta el 23 de marzo en nuestras redes sociales por una serie de, digamos, testimonios que nos llegaron vía Facebook y vía Twitter, uh -huh. eh, reportando la escasez de insumos e incluso compañeros que ya tenían esta infección o síntomas respiratorios por no utilizar los equipos de protección eh, personal. Como bien mencionaste, encuestamos alrededor de 413 médicos, uh -huh. el 78.5% médicos residentes, y el resto del personal en formación, médicos uh -huh. internos de pregrado y médicos pasantes.
1: Uh -huh. Como
14: bien lo mencionas, hasta un 83.30% de los residentes y, y de los médicos internos reportó que eh, en sus hospitales no había mascarillas N95, como sabes, son las que recomienda la OMS ¿Sí? para evitar ¿Sí? el, el, el contagio. contagio. Ajá. Además de... ¿Cuánto, esto, ¿cuánto 70...
4: nos dijiste, perdón?
14: 83.30%. O sea, estamos uh -huh. hablando casi de la totalidad de las unidades hospitalarias sí. uh -huh. eh, que no cuentan con los suficientes insumos uh -huh. eh, para eh, atender este tipo de pacientes. Y hablo de áreas de riesgo, ¿no? Urgencias, uh -huh. medicina interna y los compañeros anestesiólogos, que son los que se encargan de, de intubar ante un síndrome pues de insuficiencia Agudo. respiratoria aguda. Sí. Eh, también es, hay deficiencia en cuanto a guantes, eh, protección eh, de esta facial, eh, uh -huh. los dobles eh, las caretas, y, ¿De, eh, de las, las caretas, y
4: de caretas y gogles ¿qué, ¿qué porcentaje, por ejemplo?
14: Por lo menos un 56.7% de gogles Ajá. no lo no, no cuentan con ellos, de guantes 71.90% y hasta un 20 o 30% de caretas. Uh
1: -huh.
4: eh, es brutal, ¿no?
14: Oh, claro, sí, por supuesto. Uh -huh. Precisamente, como te mencionaba, son La mayoría de los residentes encuestados son médicos que se encuentran en las áreas de urgencia y en áreas de medicina interna y anestesia. Entonces sí es alarmante porque son consideradas áreas de riesgo ¿no? y mm. los protocolos de la OMS precisamente recomiendan que el personal que está más expuesto a los aerosoles cuenten con un equipo de protección personal.
4: Uh -huh. A ver, ahora, eh, yo, yo sé que, 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 pues no sé, la verdad no sé cuál sea la respuesta, pero eh, mi, mi, al escucharte lo que viene a la mente es, pues tuvimos por lo menos tres meses para que se establecieran los protocolos indicados. ¿No? este, es. eh, de hecho, eso es un poco lo que han dicho las autoridades, este, que, que, pues, que ya estaba el asunto preparado y que nos tranquilizáramos y que no levantáramos voces de alarma. Eh, y pues nos estás diciendo no hay ni protocolos. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Quién, quién no hizo su trabajo?
14: La, la realidad dista mucho de lo que nos mencionaron las autoridades y uh -huh. esto por experiencia de los 25 mil residentes que componemos pues gran parte de los engranajes de todos los servicios de salud. El desabajo de medicamentos ya tendría aproximadamente unos tres meses. Eh, te lo digo yo por experiencia, soy residente del Seguro Social. Eh, estuvimos alrededor de tres meses sin antidepresivos uh -huh. para pacientes con, con trastornos eh, psiquiátricos. Y, pues, esto se puede generalizar a otros aspectos, ¿no? También en cuanto a insumos, como equipo de protección personal. Eh, la realidad es que no estábamos preparados para esto uh -huh. y los que están sufriendo o están exponiéndose son los médicos eh, de información. Claro,
4: claro. Oye, eh, y ¿tienen eh, resultados regionales? Es decir, ¿hay lugares eh, o hay regiones en donde el asunto es todavía más preocupante? Hemos, eh, hace ratito fuimos allá a la región de La Laguna, en donde pues han habido varios contagios ahí en una clínica de IMSS, eh, eh, fuimos también a Morelos, en donde en donde también están pues levantando las voces, Tabasco, en fin, hemos ido a varios lugares aquí en el programa, pero ustedes tienen detectado regionalmente dónde está el punto de quiebre.
14: Claro, hay además de las regiones que, que mencionaste, eh, el Hospital General de Sinaloa uh -huh. eh, también, eh, que su nombre es Bernardo eh, J. Gastelum, ¿Sí? los médicos residentes no cuentan con equipos de protección personal, varios médicos ya contratados pidieron licencia para pues, obviamente no enfrentarse a esta contingencia sanitaria, eh, de hecho se está planeando tal vez un paro, si no se responde a estas peticiones de equipo de protección personal, ¿no? que quede claro que no estamos en contra o no estamos eh, dejando de trabajar ni, ni eh, desempeñar nuestra profesión, solamente pedimos los recursos para, para hacerle frente adecuadamente a, a esta contingencia y algunos centros de salud del Estado de México donde ni siquiera hay agua ¿no? para lavarse sí. las manos. Entonces eh, Serían esos los lugares más críticos que hasta el momento nos han llegado. Como te digo, esto es algo generalizado. O sea, son cientos de unidades hospitalarias que eh, carecen de los insumos necesarios. Pero los más críticos, digamos que es Sinaloa y eh, algunos centros de salud del Estado de México.
4: Bueno, pues eh, la verdad es que, y, y a ver, eh, ¿qué les dicen las autoridades? O sea, tú, eh, Carlos, eh, eh, residente del Centro Médico Nacional, siglo XXI, este, pues vas a trabajar ahí todos los días. Este, ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es cómo, ¿Cómo percibes también a tus colegas, a tus jefes? En fin.
14: Hay una gran incertidumbre uh -huh. porque no contamos precisamente con con los recursos ni los materiales para atender adecuadamente a los pacientes. Vemos cierto grado de desinterés de las autoridades para con sus médicos en formación. Esto no es nada nuevo. Eh, las situaciones de hostigamiento laboral y esta figura jurídica laboral que el médico residente eh, no tiene bien definida ha dado lugar a, a un montón de irregularidades no sí. en, en cuanto al respeto de sus derechos humanos y derechos uh -huh. laborales. Uh -huh. Eh, todos los médicos en formación, todos los médicos residentes estamos dispuestos a trabajar y a, pues, obviamente a apoyar y ayudar a nuestro país en este momento tan, momento tan crítico. Claro. Eh, ante esta incertidumbre, ante esta escasez, eh, algunos eh, médicos de algunos hospitales han reunido eh, donaciones, o mejor dicho, han solicitado donaciones de la, de la comunidad para poder, eh, digamos, paliar estas deficiencias. Por el momento, las únicas respuestas que hemos obtenido de las autoridades... Eh, no sé si tenías el dato, pero los residentes de los hospitales de la Secretaría de Salud de Ciudad de México uh -huh. eh, no se les pagó la última quincena de marzo.
4: ¿Cómo? No no, no, no sabíamos. Así ¿no? es,
14: sí. Uh -huh. eh, justo hoy se emitió un oficio a la doctora Lilia Monroy Ramírez, que es directora de formación, actualización médica e investigación de la Secretaría de Salud, reportando estas, este retraso en, en el pago uh -huh. y también a la escasez generalizada de los equipos de protección personal Acabamos de recibir una respuesta donde ya se comprometían las autoridades a, a eh, digamos, pagarle la quincena a
7: los, a los
14: residentes esta semana mm. y uh, por lo menos asegurar un kit de protección a, a los médicos que estén en las áreas de riesgo. Entonces, eh, las respuestas son muy tardías, no hay una definición exacta de fechas hay mucha zozobra, eh, pero estamos tratando, todos los colectivos de médicos en formación, unirnos y eh, precisamente ver esto, no buscar donaciones, eh, buscar alternativas, incluso se están diseñando estas mascarillas impresas en, eh, en 3D. Eh, también se están adaptando algunas máscaras de buceo para atender a los pacientes. Buscamos donaciones de, de talleres o, o de negocios de buceo. Y pues estamos utilizando algunas herramientas que han funcionado en otros, en otros países afectados, sí. como Italia o España.
4: Oye, fíjate que... Eh, justamente nos está escribiendo una radioescucha que nos nos dice, nos dice pide que, que, que te hagamos una pregunta, Carlos, dice, unas amigas y yo nos estamos organizando para hacer caretas en el siglo sí. XXI, ¿se las damos a los directivos o nos los saltamos y nos vamos con los residentes?
14: No, es mejor contactar con los residentes. Okay. Eh, nuestras redes sociales están abiertas, nuestra página de Facebook es Asamblea Nacional de Médicos Residentes, nos pueden mandar un mensaje, estamos eh, contactando a todas las personas que quieran eh, hacer su donativo y gestionarlo directamente con los residentes que más lo necesitan, ¿no? Sobre sí. todo el área de urgencias, medicina interna, como, como lo he mencionado, son los médicos que más expuestos están a contraer este virus por la uh -huh. exposición a aerosoles.
4: Uh -huh. Pues nos dejas, este, nos dejas helados, Carlos, con este, con esta, pues con esta información de que no les pagaron a los residentes la última quincena de marzo, este, es, es increíble que en medio de todo esto, encima, pues tengan que estar ustedes preocupados porque no les pagaron la quincena.
14: Sí, es lamentable porque el 80% de los residentes eh, se mantienen con la beca que nos pagan, ¿no? Pues o sea, claro. Sí, es no tener los recursos para solventar ni, ni vivienda ni alimento en medio de esta crisis sanitaria.
1: Uh -huh.
4: Así es. Bueno, Carlos, pues eh, eh, yo te ofrezco, por supuesto, eh, rascarle e investigar hasta que haya una respuesta eh, adecuada a, a, a lo que nos estás diciendo y sobre todo pues mantenernos muy de cerca. Ojalá podamos platicar más adelante sobre cómo se va desarrollando todo esto apenas comienza, Carlos, ¿no? Así es, Ana. Te agradezco, te agradezco muchísimo estos minutos. Gracias a ti. El doctor Carlos Armando Herrera, ya lo escucharon, yo no doy crédito que no les hayan pagado a los residentes del siglo XXI. Es el Centro Médico Nacional, siglo XXI. Bueno, la quincena, la última quincena de marzo. Eh, les dejamos en redes sociales, por supuesto, la información que nos, que nos dejó sobre, sobre, esta, sobre esta encuesta y, por supuesto, Sofía, muchísimas gracias por, primero, por, por escucharnos, por, por tener esta iniciativa eh, y por eh, Vamos a dejarte a ti también eh, los datos de, del doctor para que puedan hacerles llegar estas caretas allá en el siglo XXI. Muchísimas gracias de verdad por, por escucharnos a otras cosas.
0: En directo.
4: Estamos eh, escuchando eh, sonidos de calle, ¿no? Eh, porque pues nuestra historia sonora de hoy, que sucedió en Irapuato, Guanajuato, eh, que es una muy buena noticia, una muy buena historia, una historia de amor, una historia de solidaridad, una historia de pues alguien muy poco egoísta, ¿no? Este que en esta pandemia decidió mirar un poquito a su alrededor. Y no nada más frustrarse porque pues porque se le, se le echó para abajo su boda. Eh, y nuestra historia, por cierto, no la dieron a conocer sus protagonistas. O sea, la pareja que planeó la boda y que evidentemente tuvo que cancelarla por esta pandemia de COVID-19, este, no, no dieron a conocer ellos su historia. Ellos tomaron un taxi y, y fueron a hacer una fiesta, sí, pero no ni cómo ni dónde se lo imaginan. En un ratito más les platico qué hicieron. Vamos a la pausa, son las 6 de la tarde con 29 minutos. Yo soy Ana Francisca Vega, estamos aquí en directo. Pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Oigan, una, una aclaración, eh... Los, a los que no les pagaron la quincena, la última quincena de marzo, nos hace nos hace la aclaración eh, el doctor Carlos con quien acabamos de, de colgar el teléfono, son los residentes de la Secretaría de Salud local, no del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí está ahí está hecha la aclaración, no son del siglo XXI, son los residentes de pues la red de, de hospitales aquí de la Ciudad de México, los residentes de la Secretaría de Salud de la capital del país
0: ate con queso con Irma Uribe!
4: Irma Uribe. ¿Cómo estás? Oye, por ahí nos, nos hablaban hace rato y nos decían, oye, que está padrísimo el programa, pero no tienen buenas noticias.
6: ¡Ay, pero lo estamos intentando!
4: <ríe> ¡Lo estamos intentando, Irma! Oigan, estamos yo sé intentando. que la
6: producción lo está intentando... Ayúdenos a crear buenas noticias. Cuéntenos qué están haciendo en sus comunidades, en sus colonias, en sus ciudades. Que sean cosas buenas, Exacto. signas de comunicarse y las comunicamos con mucho gusto.
4: Exacto. Es, eh, ahí está el llamado hecho. No lo quería hacer yo, pero ahí está el llamado hecho de, de Irma Uribe. Y tú nos traes hoy eh, algo bien bonito también.
6: Justo les traigo una muy buena noticia. Fíjense que, de manera colectiva, eh, varias personas que amamos los cuentos, la lectura eh, y que estamos en el mundo de el desarrollo infantil y los niños eh, nos unimos para hacer este ejercicio colectivo para contar cuentos y apapachar a los niños y niñas que están en sus casas eh, intentando estudiar y con papás que y con papás que intentan ser maestros y maestras mientras que estaba allá fuera de la crisis la verdad lo estamos lo está, todo el mundo le está echando muchas ganas de lo que yo sé eh, por las personas que han creado comunidad Párate con Queso, todo el mundo está intentándolo y entonces está esta iniciativa que se llama Cuéntanos un Cuento, que básicamente lo que hace es invitar a las personas, a quienes quieran, niños y niñas de 1 a 99 años, como, como bien dice eh, mi querida Gina Jaramillo, para uh -huh. participar en este ejercicio colectivo de contar cuentos. No se trata de nada más que de poner el celular frente a ustedes, contar el cuento favorito de sus hijos o de cuando ustedes eran niños o de sus sobrinos o un cuento que ustedes escribieron, inventaron, un poema que ustedes nos quieran platicar. Eh, cuéntenlo frente a la cámara hagan toda, eh, usen todo su arte dramático posible <risa> si les gusta o no, <risa> cada quien su estilo y se vale, pero lo que queremos es refrescar las historias que ya conocemos darle un twist a los cuentos clásicos, que nos cuenten cuál es su libro favorito, queremos ver sus caras, queremos escuchar sus voces y sobre todo queremos darles un ratito de paz y de apapacho a los niños y niñas allá afuera y por qué no también a los adultos que nos gusta escuchar las historias
4: Oye, me gusta mucho la iniciativa. Eh, por ahí habíamos platicado, ¿te acuerdas? De unos astronautas que están haciendo justo eso desde la Estación Espacial Internacional, ¿no? Contando contando cuentos eh, y, y también tú, tú sacaste a alguien más, ¿no? Alguien, que, digamos, una celebridad que andaba en, en eso
6: mañana, bueno, eh, ha habido varias personas que han estado leyendo cuentos de ate con queso, Cristen Orio, a quien queremos muchísimo, eh, que también es doctora de radio, eh, estuvo leyendo Mica la semana pasada, antes de que sacáramos esta iniciativa, la verdad, eh, estuvo leyendo Mica quiere ser rescatista en sus redes sociales, causó sensación, lo hace increíble uh -huh. además, es un libro que ella en particular quiere mucho y que ella contribuyó a que ese libro se creara en su momento, así que le estamos súper agradecidos, y también les cuento que mañana Kiren Miret va a estar leyendo eh, Bolay, que es el libro sobre refugio y migración que tuve el honor de escribir y lo va a estar leyendo mañana en sus redes sociales para que la sigan a las 5 de la tarde, eh, para también un poco no dejar de lado que esta crisis que nos afecta a todos, afecta de manera especial y particular a las, y las, perso a, a las personas migrantes, migrantes así claro. que también va para ellos eh, un, un llamadito por ahí de parte de, de ATECONQUESO y de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pero lo que queremos es que además de que algunas celebridades se sumen, eh, queremos que la gente como pues, que claro. casa, sí. como nosotros encerrados, sí, se sumen sí. a esta iniciativa, nos cuenten cuáles son los cuentos que les gustan, que, 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 cómo les cuentan ustedes, Caperucita, a sus hijos e hijas, o si ustedes son abuelos y han tenido que cambiar las versiones de los cuentos clásicos, cómo lo han hecho. Queremos escuchar sus cuentos, sus voces, ver sus caras y pues al final sentirnos acompañados todos.
4: Me parece padrísima, me parece padrísima iniciativa. El hashtag en, en redes sociales para que ustedes lo puedan eh, seguir es, es eh, hashtag Cuéntanos un Cuento o gatito Cuéntanos un Cuento y estaría padrísimo. O también pueden escribir a Cuéntanos un Cuento MX arroba con su pues con su historia, con su video, con su grabadito. Este, para que lo puedan escuchar los niños Y me parece padrísimo que, pues, así de Gente aleatoria por el mundo Pueda estar haciendo algo que quizá A un niño o a una niña En esta situación que, pues, para ellos también es complicada eh, Pues les toque el corazón, ¿no? Y los haga sentir conectados Los haga sentir que allá afuera Hay gente, mucha gente que hace cosas buenas Y que hace cosas padres, ¿no?
6: Exactamente
4: bueno, pues allá está el llamado. Gracias, Irma.
6: Ahorita le subimos a redes sociales la invitación para que la compartan todo lo que quieran y ahí esperamos escuchar sus historias.
4: Me encanta. Este, A ver a ver si subo una. No ¿Sí? no, no lo no los sé todavía. No sé si me da la vida, Irma Uribe.
6: <risa> este, a todos. Pero lo in... <risa> igual leemos un ratito en las noches con nuestros hijos, así que vamos a sí. grabarnos mientras lo hacemos para Eso contarles sí. un cuento, no nada más a ellos, sino también a todos los demás.
4: Eso sí. Este, Bueno, lo, lo intentaré. Eh, gracias, Irma. Gracias. La pueden seguir en Irmolauro y también pueden eh, seguirlos en @ateconqueso_ed o sea, ateconquesoeditorial, ¿no? ateconquesoed, para que vean las cosas maravillosas y los libros maravillosos que, que, que ellas hacen. Vamos a la pausa, son las 6 de la tarde con 37 minutos, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Oigan, fíjense, muy interesante lo que acaba de subir a sus redes sociales Jesús Ramírez Cuevas, eh, vocero del gobierno federal, vocero del, del presidente López Obrador eh, y me parece muy bueno que algo así que algo así suceda sobre todo en redes sociales. Dice a partir de hoy el buscador de Twitter arrojará como primera fuente de información sobre el COVID-19 la cuenta de la Secretaría de Salud. Es fundamental contar con fuertes verificadas, no pongas en riesgo tu salud y toma la sana distancia de las noticias falsas. Me parece excelente que algo Así pueda suceder eh, como colaboración, supongo que de Twitter eh, México y de el gobierno federal es muy importante efectivamente que dejen de circular noticias, eh, noticias falsas, noticias que terminan confundiendo a, a la gente en torno a lo que hay que hacer en esta contingencia eh, o pues abusando de la confianza de la gente, como por ejemplo en el caso de lo que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que denunció justamente que a través de redes sociales está circulando información falsa sobre posibles créditos y beneficios para pequeños y medianos empresarios. Citlali Sáenz, eh, platícanos, es muy importante esto, ¿eh?
12: Sí, pues
10: sobre todo porque pues muchos de los sectores productivos están solicitando apoyos del gobierno que hasta el momento pues no han sido anunciados. Y es que la Secretaría de Hacienda, a través de un comunicado, denunció que circulan redes sociales información falsa sobre asignación de créditos y beneficios para que pequeños y medianos empresarios. Explicó que están circulando mensajes con información falsa, correos electrónicos y teléfonos en los cuales las personas se hacen pasar por funcionarios públicos interactuando con la población para realizar la asignación de supuestos beneficios y créditos. Por ello pide a la población no dejarse sorprender la dependencia que encabeza Arturo Herrera señaló que para atender información sobre créditos a pequeñas y medianas empresas se visiten las páginas de Internet oficiales de las instituciones de Banca de Desarrollo como Nacional Financiera, sí. Banco Mex, Banobras, el Banco de Bienestar, CIRA, y también Banjército, indicó que para evitar ser víctima de fraudes y extorsiones está importando uh -huh. a la población a no hacer caso a esta información falsa que está circulando en redes sociales, así como a denunciar ante las autoridades competentes la difusión de esta información, y por reitera que la población no se debe dejar sorprender solo a través de las páginas oficiales, por ejemplo, las que te mencionaba como Nacional Financiera es www.nathin.com, Bancomex también termina, es www.bancomex.com y en algunos casos, como el Banco de Bienestar, es www.gov.mx diagonal. Banco de Bienestar ¿Sí? y también, pues está Banjército, que es www.gov.mx, diagonal Banjército, y estas son las páginas oficiales que publica la Secretaría de Hacienda para evitar que la gente caiga ante estos extorsionadores. Ana Oye, Francis, ¿Qué es mi reporte al auditorio? Qué,
4: qué, qué barbaridad, Citlali, porque fíjate que ayer platicábamos con Tania Montalvo, auditora eh, de Animal Político, que nos decía que estaban también llegando correos electrónicos con eh, dos características también, eh, también con, con temas que tienen que ver con créditos o con, o con beneficios de políticas públicas y hay que aclarar que, que, que cuando reciban cualquier comunicación en ese sentido, pues lo más importante es verificar que no que no sea que no sea una, una información falsa porque en el momento en el que caes y das tus datos, pues ahí es cuando, cuando pueden llegar los problemas sobre todo, pues esto, ¿no? Abusando un poco de la necesidad en la que se pueden encontrar hoy muchísimas personas. Lo que nos platicaba Tania tenía que ver con tarjetas del bienestar. Lo que nos platicas tú, pues tiene que ver con, con la situación en la que están seguramente muchísimos eh, pequeños y, y, y microempresarios.
10: Así es, y sobre todo también... Ana Francisca, hay que agregar que el tema de quienes están utilizando tarjetas de crédito, hay que recordar que ya la Asociación de Bancos de México ha dicho que van a apoyar a quienes tienen un crédito, y bueno, también ese es otro foco donde hay que poner atención. Normalmente los bancos no te están solicitando información, y por supuesto el gobierno no está solicitando información a través nunca de redes sociales, siempre es a través de las páginas oficiales. Cuando ellos ya anuncian primero que tienen los programas listos para apoyar a la población. Por lo pronto no hay ningún anuncio oficial, en todo caso tendría que estar a través de los medios oficiales, que es lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda, y mm. en el caso de los bancos también. Hay que evitar dar información a través de correos apócrifos que llegan. Totalmente. En muchos casos a veces ni eres eh, tarjeta diente de, de esas instituciones financieras, llegan. Sí. y te llegan correos sí. con tus datos y bueno, a veces la gente pues está en los cinco minutos de dispersión y a veces puede caer.
4: No, bueno, y además, a ver, yo veía los pantallazos de, de algunas de estas de, de estos intentos de, de fraude y los pantallazos son muy parecidos en términos de estilo, ¿no? este La, la, la tipografía, los colores, las letras, los las logos, leyendas, todo. los logos, ¿no? entonces Pero sabes eh, también
10: que Ana Francisco sí. es muy importante que nuestros amigos del auditorio vean la página de, o el correo de donde viene. Muchas veces el correo electrónico es totalmente incoherente. A veces Exacto. tiene las siglas eh, al final de R, que es de Brasil o sí. hay que hay que tener un poquito a veces de malicia, de, ¿no? de malicia y pensarlo sí. dos veces un antes poquito. de decir, me están ofreciendo un crédito o un depósito de ¿Por qué tendría de cinco millones de pesos en mi cuenta? <risa> Un príncipe entonces, africano. ¿no? Sí, Oye. entonces, bueno, yo creo que ahí es donde todos, en todos los momentos, no solo en este caso, pero lamentablemente sí. ante esta contingencia, pues la gente, como bien dices, ante la necesidad claro. de, de créditos o recursos para ver cómo van a salir adelante de, este, de estos problemas económicos que tienen las empresas, pues cualquier cosa sería buena como apoyo, pero hay que tomar eh, ciertas reservas.
4: Mucho ojo. Vamos a subir a nuestras redes sociales todos los datos que nos acaba de dar Citlali Sainz para que, pues, consulten las páginas este, oficiales de, de todos estos créditos y, y ahí seguramente encontrarán la información que necesitan. No, no, no se arriesguen a hacerlo por otro lado. Citlali, te mando un abrazo. Me dio gusto hablar igualmente, contigo. Igualmente, igualmente, Francisca. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Las seis con cuarenta El Gobierno Mexicano llamó a nuestros conacionales a evitar hacer viajes internacionales, en especial a Estados. Unidos, Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Así es, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes, pues básicamente es una alerta que emite el gobierno mexicano hacia los nacionales para que eviten viajar Hacer viajes internacionales, pero sobre todo Estados Unidos. El gobierno mexicano exhortó a todas las personas mexicanas a evitar estos viajes internacionales por motivos recreativos, sobre turismo, y en particular entre México y Estados Unidos. Lo anterior en línea con las disposiciones emitidas para mitigar la dispersión, transmisión, y complicaciones por el COVID-19 en la comunidad. Uh -huh. Además, advierte que las medidas de contención, así como la progresiva reducción de frecuencias y rutas aéreas, han generado múltiples complicaciones logísticas mismas que van a continuar en las próximas semanas. A uh -huh. los nacionales que residen en el exterior de forma permanente, en especial pues allá en Estados Unidos, les solicito cumplir con las instrucciones de las autoridades locales y también les recomienda pues permanecer en casa y evitar todo tipo de desplazamiento internacional incluido México. Exhorto también a aquellos mexicanos con residencia permanente en Estados Unidos que buscan reunirse con sus familiares pues a detener temporalmente los viajes no esenciales hacia nuestro país y en este comunicado que acaba de emitir la Cancillería, pues informa uh -huh. que se han establecido ya las medidas de contención en ambos países en fechas recientes por cierto incluyendo limitaciones en la frontera terrestre y bueno uh -huh. pues también reducción de la conectividad aérea entonces pues así el llamado hacia los mexicanos que no hagan viajes internacionales los que ya se encuentran en nuestro país pero los que están en Estados Unidos pues mejor que no que no vengan de momento aquí a México. que tengo.
4: Gracias. Chiri.
7: Buenas tardes.
4: Un abrazo.
0: En directo con Ana Francisca Vega.
4: Bueno, eh, ¿se acuerdan que les platicamos hace hace una semana aquí que la UNAM había eh, pues inaugurado un servicio de diagnóstico molecular de COVID 19 Bueno, pues hizo su primer corte de caja y ¿cuáles son los resultados? Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto.
15: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Un saludo afectuoso. Efectivamente, pues son ocho días que, de distancia que la UNAM puso a disposición de su comunidad este servicio de diagnóstico molecular para la detección del coronavirus, el SARS-CoV-2, y se han efectuado 120 exámenes, de los cuales uh -huh. siete casos resultaron positivos de contagio de COVID 19 en un comunicado, la institución ha detallado que las personas diagnosticadas con coronavirus fueron canalizadas a diversas instituciones de salud con capacidad de ofrecerles la atención que necesitan. La máxima casa de estudios del país señaló que las pruebas hasta ahora se han llevado de manera ordenada y en las mejores condiciones sanitarias por el personal médico de la universidad. En este contexto, anunció que en los próximos días abrirá un nuevo centro de diagnóstico en el estado de Morelos, además de que analiza también la posibilidad de abrir un nuevo centro de realización de diagnósticos aquí mismo en la Ciudad de México. Uh -huh. Detalló que las citas van a seguir siendo asignadas de acuerdo con el orden en que se reciben esas llamadas a, a los teléfonos que ha dado eh, son dos, uno local que es el cinco y el celular 7445052271 en un horario de 9 a 15 horas de lunes a viernes. Reiteró que es necesaria para la prestación del servicio, es obligatorio presentar la credencial vigente de la institución y acudir 10 minutos antes de la de la cita de la hora indicada en el sitio en el que mm. se les informe también vía telefónica. Asimismo, Ana Francisca Auditorio comentar que la UNAM informó que 500 universitarios se han comunicado para expresar todo tipo de preocupaciones en torno a esta emergencia sanitaria. En la mayoría de los casos agregó la información proporcionada por esta vía ha sido suficiente para descartar riesgos mayores. La institución también refirió que la totalidad de la comunidad universitaria integrada por casi medio millón de personas tiene acceso al sistema de salud pública, los trabajadores al ISTE y los estudiantes al IMSS. Ana Francisca Auditorio, la información que le tengo.
4: Te agradezco mucho, eh, Adrián. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
0: En directo.
4: Bueno, estamos escuchando sonidos de hospitales porque eh, les voy a contar nuestra historia sonora de hoy. Eh, eh, unos novios de nombre Andrea y Gustavo eh, tuvieron que cancelar su boda por la eh, pandemia de COVID-19 en Irapuato, Guanajuato, pero en vez de pues, literal amargarse la vida, ¿no? que hay mucha gente que le gusta amargarse la vida, eh, pues ellos decidieron que era eh, el mejor momento para ayudar. ¿No? ya tenían todo, ¿no? y en vez de cancelar pues el servicio de comida que ya habían hecho para, pues, ya habían pagado, ya habían hecho todo, en vez de cancelarlo e irse a refunjuñar a su rincón, decidieron llevar su banquete de boda a familiares de pacientes en el Hospital General de Irapuato. Esta historia, por cierto, además de buena onda, este, bastante sencillos porque ni siquiera la compartieron ellos a través de redes sociales, su intención no fue presumir ni hacerlo pues, por llamar la atención o porque la gente dijera, ay, qué buenos son, ¿no? Andrea y Gustavo. No, lo hicieron, este pues nomás de corazón, porque la historia la compartió Isra Olmos, el chofer de taxi que llevó a Andrea y a Gustavo después de que regalaron su banquete afuera del Hospital General. Eh, y él fue quien, pues, relató en su cuenta de Facebook la historia. Así es que, pues, ¿a poco no está.? Pues muy lindo, ¿no? La verdad. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Más como Gustavo y Andrea, seguramente van a ser muy felices porque, pues, la materia prima, ahí está.
0: MDS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
4: Karime López, platícanos desde la redacción, qué buena noticia nos tienes hoy para irnos ya este, relajaditos.
2: Y con una sonrisa, Ana. A ver. Hoy, hoy vamos con Noticia Tecnológica. Es una A empresa ver. australiana que lanzó una plataforma donde los médicos pueden subir la tomografía de los pulmones de pacientes afectados o contagiados por coronavirus.
1: Uh -huh.
2: ¿Cuál es la idea? Bueno, son dos principales. Uno... Los datos son valen oro, ¿no? Entonces, mientras más imágenes haya, se puede hacer un mejor análisis y así los médicos pueden estudiar todos estos datos y determinar más fácilmente cuando una persona tenga coronavirus. Uh
1: -huh.
2: Ese sería el primer punto. El segundo, que en un futuro, nada más con subir la imagen de la tomografía a esta plataforma, la misma plataforma te pueda decir, es muy probable que esta persona tenga coronavirus porque coincide con imágenes anteriores.
1: Uh -huh.
2: eh, por supuesto, es importante recalcar aquí, esto no sustituye el diagnóstico médico, claro. simplemente sería una herramienta de apoyo, pero que la tecnología nos ayudaría muchísimo.
4: Bueno, pues muy bien, Karime. Este Esperanzas, ¿no? Luz al final del túnel y sobre todo, pues eso, entender que la tecnología está para servirnos y, y hay gente que está dedicada justamente a desarrollar todos estos avances para que rápidamente podamos eh, ser más eficientes en, la, en, la, en el combate de esta pandemia. Te agradezco mucho. Que tengas linda tarde.
2: Gracias, Ana. Nada más te comparto. Esta plataforma se las dejamos en redes sociales. La encuentran en mbsnoticias.com.
4: Gracias, Karime. Las seis de la tarde con 55 minutos. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan como siempre con Gaby Vargas. Después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen muy buena tarde. Quédense en casa, cuídense mucho, y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega.